0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. De olho no carnaval, que às vezes também é a política, né? Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim, bom dia a todos.
0: Bom, na segunda-feira de carnaval ainda temos ecos de tudo que aconteceu lá na quinta-feira com a operação da Polícia Federal, na sexta, com quando veio a público o vídeo da reunião do então presidente Bolsonaro com seus ministros, né, um planejamento de golpe. Agora, para dois governadores, Diogo, Tarcísio de Freitas em São Paulo e Romeu Zema em Minas, é, o que, que eles devem prestar atenção nessa investigação que envolve Bolsonaro e seus aliados?
1: Pois é, assim a investigação contra Jair Bolsonaro e essa suspeita né, que você mencionou de que ele liderou uma tentativa de golpe de Estado para impedir que Lula se tornasse presidente, ela impõe alguns dilemas aos planos da direita de voltar ao poder. Né? A gente está longe, obviamente, das eleições de 2026, mas é claro que alguns nomes têm sido cogitados para assumir o bastão da direita e do antipetismo, não é? esse sentimento que foi tão determinante aí nas últimas eleições. É, então, são nomes que tentam se posicionar, ou que têm potencial para se posicionar em um desses polos da polarização que, aparentemente, veio para ficar. A questão é que, como ficou claro nas últimas eleições, não sobrou muito espaço para uma direita responsável e democrática, ou seja, uma direita não bolsonarista. O bolsonarismo fagocitou a direita. O Bolsonaro, o ex-deputado do baixo clero, ele criou uma identidade para a direita brasileira né, com um apelo populista e com um ideário monolítico, que não admite nuances, né, não admite discordâncias internas. Então, qualquer aspirante à cadeira do presidente que pretenda representar a direita ou o eleitorado conservador, ele vai ter dificuldade de fazer isso fora das raias bolsonaristas. E é por isso que a operação da Polícia Federal, que atingiu o ex-presidente é, Jair Bolsonaro, representa um desafio tão grande para políticos que são cotados para essa disputa presidencial em 2026. É o exemplo de governador, do governador Tarcísio de Freitas, São Paulo, e Romeu Zema de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo e Freitas do Republicanos. O Tarcísio, por enquanto, ele sinaliza que seu plano é disputar a reeleição em São Paulo, mas o nome dele é citado o tempo todo para 2026. E o Zema já deu mostras mais claras de ter ambições presidenciais. Na semana passada, por exemplo, antes da operação da Polícia Federal, ele deu uma entrevista em que disse que se sente convocado para disputar a presidência em 2026. Ele não afirmou, não confirmou ser pré-candidato, até porque é muito cedo para isso, mas disse que se tiver uma boa gestão em Minas nesse segundo mandato, se for bem avaliado, talvez esse caminho possa ser concretizado. E o desafio de ambos consiste justamente em se solidarizar com os, as dores do bolsonarismo, vou falar mais para frente o que eu considero que é isso, e ao mesmo tempo não se deixar contaminar pelos efeitos do suposto envolvimento de Bolsonaro com os planos golpistas. Ou seja, eles vão precisar manter o ex-presidente e tudo o que ele representa a uma distância segura, nem muito distante a ponto de perder o apoio da sua base de apoiadores, nem muito perto a ponto de se ver associado com as estripulias e as acusações golpistas. Então vai ser preciso equilibrar a lealdade bolsonarista de um lado com apego à ordem institucional do outro. Não é uma tarefa fácil. A única atitude concreta do Tarcísio em relação a esse tema até agora foi afastar o major da reserva, Ângelo Martins de Nipoli, que foi um dos alvos da operação da PF, do cargo que ocupava no governo de São Paulo. De, rest de resto... Tarcísio e Zema, assim como outros governadores do Sul e do Sudeste, eles têm evitado se manifestar sobre a operação da PF contra Bolsonaro. Claro que o carnaval ajudou, né? Então, é, a gente, é mais fácil né, desviar a atenção para outros temas. É, mas eles vão ser cobrados pela, mi, pela militância bolsonarista para se posicionar, principalmente o Tarcísio, que se elegeu em São Paulo apadrinado por Bolsonaro. Então, cedo, cedo ou tarde, ele vai precisar sinalizar que compartilha de algumas das dores do bolsonarismo para equilibrar a balança do seu capital político. O que, que são as dores é, do bolsonarismo? Né? São as mesmas de quando o Bolsonaro foi derrotado nas urnas em 2022, mas que se acentuaram com essas operações da Polícia Federal. Né? O que eu chamo de dores do bolsonarismo são a crença de que o sistema, entre aspas, atuou contra a verdadeira vontade da maioria nas eleições, a convicção de que Bolsonaro e seu entorno sofrem perseguição política e a percepção de que os valores conservadores estão sob grave ameaça. Então, quem quiser ter chances com o eleitorado de direita não vai poder ignorar essa parcela bolsonarista, não vai conseguir contar apenas com a direita não-bolsonarista, que não se mobiliza tanto, não movimenta tanto as redes sociais, não consegue explorar tanto a indignação das pessoas com Lula e com o PT. Então, Tarcísio e o Zema têm feito alguns acenos para essa base. Não é? O Tarcísio, por exemplo, na maneira como está lidando com a segurança pública em São Paulo, o Zema recentemente aliando-se a deputados bolsonaristas numa cruzada contra a vacinação obrigatória de crianças, e no caso de Tarcísio ele ainda tem que equilibrar tudo isso com as parcerias pragmáticas que ele tem feito com o governo Lula, né? como, como por exemplo nos planos de obras no litoral paulista. Então se forem bem sucedidos em solucionar esse dilema entre lealdade bolsonarista e rechaço ao golpismo, o Tarcísio e o Zema podem até se beneficiar com esses problemas de Bolsonaro com a justiça, porque nenhum dos dois pertence ao PL, o partido do, do ex-presidente que está sendo sugado para o buraco dessas suspeitas de tentativa de golpe, inclusive afetando o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, então nenhum dos dois é do PL, já é uma vantagem para eles, e além disso tem as restrições impostas ao Bolsonaro, né, pro, proibição de falar com outros investigados, enfim, ele reduz bastante a sua capacidade de articulação política, e isso abre espaço, para os herdeiros políticos conquistarem um pouco mais de autonomia, né? Porque existe aquela máxima em política, né, Heissen, de que o poder não deixa vácuo.
0: Muito bem. Você estava falando aí dos adversários em potencial né, do governo Lula, do presidente Lula. Isso é uma pesquisa, exatamente falando deles né, e de outros, né? A pesquisa do Paraná Pesquisas, que foi divulgada na última sexta-feira. O que, que você destaca em Diogo?
1: É, eu acabei não falando né, em Michelle e Bolsonaro, entre os nomes cotados para a presidência. É, por enquanto, o núcleo bolsonarista afasta a possibilidade dela se candidatar, mas é, muita água vai rolar por baixo da ponte até os anos 2026 e o desempenho dela como cabo eleitoral nas eleições municipais desse ano pode contar muito, porque a possibilidade de Bolsonaro ter um protagonismo nessas eleições é cada vez mais incerta. Então, pode ser até que ele esteja preso até lá, ainda que isso seja considerado improvável, porque acredita-se que haverá uma estratégia de só fazer isso após uma eventual condenação e quando os recursos estiverem esgotados. Mas não é uma, uma impossibilidade, não é impossível. Então, é, o que, que mostra esse levantamento do Paraná Pesquisa, que foi feito com 2026 eleitores? E era um, um dos únicos institutos que era aceito pelos bolsonaristas nas eleições passadas, porque mostravam um dados com desempenho melhor para o Bolsonaro. Então, a Michelle Bolsonaro aparece bem é, nessa pesquisa, os dados divulgados na semana passada mostram que ela teria um desempenho melhor, um desempenho eleitoral melhor em, do que os outros candidatos de direita que são colocados lá. Todos os candidatos de direita testados na pesquisa perderiam para Lula se as eleições fossem hoje. Mas a Michelle seria que conseguiria uma diferença de votos menor em relação a Lula, num cenário de segundo turno. Seria 45%, mais ou menos, dos votos para Lula, e 38,7% para Michele. No cenário de Lula contra Tarcísio, o presidente teria 45,8% para se reeleger contra 34,6% de Tarcísio, então um pouco menos do que a Michelle. E é interessante que, segundo essa pesquisa, mesmo se Bolsonaro não estivesse inelegível, ele perderia de Lula de novo, mas com uma margem bem apertada, como foi nas eleições passadas. A pesquisa dá 43,9% para Lula e 41,9% 41, dos votos para Bolsonaro, num hipotético segundo turno. Outro dado interessante, Raíssen, é o potencial eleitoral dos candidatos. Foram feitas as seguintes perguntas é, em relação a cada um dos nomes. não é? Eles fizeram perguntas relacionadas à possibilidade de, de votar né, nesses candidatos. Então, a pergunta era, com certeza votaria nesse candidato para presidente do Brasil. É, nesse caso, Lula e Bolsonaro, obviamente, é, têm um desempenho bastante grande, é, mas a pergunta interessante que eu achei é a, per, a seguinte pergunta, poderia votar nele para presidente do Brasil? Né? E Tarcísio de Freitas teve uma resposta de 44,3% dos entrevistados em relação a isso. Então isso mostra uma rejeição baixa, não é? mais baixa, por exemplo, do que a de Lula e de Bolsonaro. Lula a, a, é, teria 23,9% dos que responderam que poderiam votar nele para presidente do Brasil. É, e Jair Bolsonaro, 24,8%. Então, Tarcísio, claro, também por ser um pouco menos conhecido, mas mostra aí ter uma rejeição menor. A Michelle Bolsonaro também com uma rejeição menor, porque 46% disseram que poderiam votar nela para presidente. E aí, a outra pergunta interessante sobre esse potencial eleitoral é a que, é a que pergunta o seguinte para os entrevistados. Vocês não votariam nesse candidato de jeito nenhum para presidente do Brasil? e o Tarcísio de Freitas foi o que teve a menor rejeição do, dos quatro nomes, né? os nomes Lula, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ele teve, só 36% disseram que não votariam de jeito nenhum em Tarcísio de Freitas, e a rejeição a Michele Bolsonaro foi maior nesse caso, 47,6%, muito parecida com a rejeição de Jair Bolsonaro, que foi de 47,8%, e de Lula, que foi de 46,9%. São dados interessantes, mostrando aí o potencial principalmente de Tarcísio de Freitas. E o Romeu Zema, ele aparece na pesquisa não muito bem colocado. Né? No cenário de primeiro turno em que o nome dele foi incluído, ele oscila entre 58% e 6,5% das intenções do voto, bem menos do que a Michele Bolsonaro ou o Tarcísio, que estão na faixa de 17% a 23%. Mas a pesquisa não incluiu o governador gaúcho Eduardo Leite do PSDB, que poderia dar uma ideia aí do desempenho possível da centro-direita na corrida.
0: Tudo bem, dados aí completos, então, dessa pesquisa, que, que ficou divulgada na última sexta-feira, pesquisas. Bom, Diogo, estamos no Carnaval, o Carnaval de São Paulo também vem se consolidando como um Carnaval de blocos, né, cada vez mais, a cada ano tem mais gente participando. Por outro lado, também, o Carnaval de Problemas, né, a gente mais cedo até noticiou a prisão de um golpista lá na região do Sambódromo do Anhembi, com mais 450 cartões né, com o chamado golpe da maquininha. Enfim, o, problemas que eh, podem repercutir até numa eleição municipal, não, que ocorre neste ano.
1: Exatamente. Ah, assim, é claro que a cada carnaval né, os blocos, é, a prefeitura, as autoridades e tal, vão, se, vão aprendendo. Né? E os fulhões também vão aprendendo e criando é, estratégias, por exemplo, para se precaver contra golpes desse tipo. Né? Eu tive, por exemplo, o, o, um, um cartão furtado no carnaval anterior, no carnaval passado, e ele tinha aquele sistema de aproximação e conseguiram tirar 400 reais na aproximação. Foram tirando de 100 em 100 e, e conseguiram tirar é, 400 reais. Então, eu, por exemplo, eu, eu tirei a opção de aproximação do meu cartão. Né? É, muita gente tá, agora está mais atenta para aquele golpe de da pessoa que troca o cartão na hora de fazer um pagamento, né? põe um cartão parecido na mão da pessoa depois de pagar e aí fica com o cartão dela. Mas o que me chama atenção também é a questão da organização. É? É, eu percebi aí, nesse fim de semana, é, uma grande concentração de pessoas, né? há uma expectativa de que o Carnaval esse ano vai ter mais gente no total do que no ano passado, que foi cerca de 15 milhões de foliões, é, mas uma grande concentração porque o número de blocos... É, foi, foi diminuindo, não é? teve uma desistência muito grande de blocos nas últimas semanas, no início do mês mais de 100 blocos haviam desistido e isso poderia, esse número foi aumentando, eu percebi que teve casos de pessoas procurando blocos que acabaram não saindo nesse fim de semana, isso faz com que haja uma concentração maior nos blocos que permaneceram, é? e aí a gente vê cenas como ocorreu, por exemplo, no Ibirapuera, é, no encontro entre os blocos da da Pablo Vitar com o bloco do Michel Teló e houve um atraso na saída do bloco da Pablo Vitar e acabou havendo essa esse encontro houve uma grande concentração de pessoas e aí muitos foliões passaram mal estava muito quente ontem sol muito forte e, e aí foi preciso fazer o socorro dessas pessoas o dado positivo é que eu vi bastante ambulância é, em blocos é, na cidade não não vi é, ambulâncias como vi agora no ano passado então Aparentemente, houve uma organização maior em relação a isso. Por outro lado, tem esse problema, não é uma responsabilidade compartilhada aí de blocos e prefeituras. Os blocos, quando saem, quando atrasam, eles acabam criando um problema na organização, porque pode o, o, o percurso é muito parecido não é? de alguns blocos e eles acabam cruzando e aí acaba tendo uma, uma concentração maior de pessoas e isso cria problemas desse tipo. Mas um alerta aqui é a questão é justamente da, do, do desaparecimento, inclusive de blocos médios ou pequenos, pela falta de patrocínio. Uma reclamação esse ano é, dos blocos é que a definição do patrocinador oficial no carnaval desse ano foi feita muito em cima da hora, né? um mês antes. Isso prejudicou as negociações dos blocos com os outros patrocinadores que ficaram esperando para ver qual seria a definição e no fim das contas acabou demorando muito, os blocos não conseguiram fazer a negociação e muitos deles, por falta de dinheiro, acabam não podendo sair. Então, isso empobrece um pouco a diversidade desse carnaval de rua e cria esse problema de concentração dos foliões em poucos blocos. Né? Então, as, as multidões ficam maiores e esses problemas é, das pessoas passando mal com calor e tal acabam se, é, se tornando mais frequentes.
0: Muito bem observado, né? O Carnaval de Hulk continua em São Paulo até depois do Carnaval. Tem o pré, tem o próprio Carnaval e tem o pós também ainda na outra semana. Este foi o Diogo Schelp, que está com a gente às segundas, quartas e sextas, e você pode ouvir essa coluna de hoje, todas as demais no rádioeldorado.com.br. também pode procurar por colunistas lá no portal do Estadão, ou então nas plataformas de áudio, só procurar por Estado-Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, Diogo. Até quarta. Até
1: quarta.